0: Esto es muy importante porque a mí una vez me pasó, ni estaba darle una respuesta como personal al que me había enviado el correo, que no quería que los demás personas se enteraran. Yo no me di cuenta, le puse a contestar a todos y entonces después me tuve que disculpar porque dije no dije algo malo en contra del equipo, dije, dije algo que no quería que los demás se enteraran.
1: <risa> y el correo, los odio a todos. Los, los odio a todos, por favor.
0: Aprende en el podcast de Maestros del Futuro todo lo que necesitas saberle graduarte y
1: entrar a trabajar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast Maestros del Futuro en persona. César y yo por primera vez en todos estos 80 episodios que hemos tenido del quiero, programa. Quiero que vean esto. <risa> ¿Qué, tal? ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ahora <risa> sí. Bro, para Ahora sí nos vamos a saludar bien. Bienvenidos al podcast Maestros del Futuro, el podcast que es para ti, que estás por salir de la universidad, no sabes sí. qué hacer, qué es lo que sigue, qué onda con las entrevistas, con mis derechos laborales, cómo administrar mis finanzas, tengo que saber Excel. Todas esas preguntas aquí las vamos a responder en el podcast de Maestros del Futuro. Como siempre, ahorita ya lo saludé, me adelanté, pero es la emoción. Está conmigo César. ¿Cómo estás, César? Muy bien, bien contento ya de por fin verte. De, de, <risa> quiero, que,
0: quiero que por favor nos, nos espere un tantito porque solamente lo veía en la pantalla, pero lo tengo al lado de mí. El, entonces... Estamos acostumbrándonos un poquito como a ver, cuál es el... pero aparte ustedes están allá, entonces es, es, vamos a acabar con, con tortícolis aquí así, <risa> va, va a tronar el cuello. Oye, <risa> si me dejas decir algo, creo que es importante aclararlo desde el principio. Dilo. Sí, el otro día nos dijo alguien, a ver, el podcast está genial, pero hay algunas personas que no se quieren hacer final, muy mal por ustedes que no se quieren hacer final, okay. sobre todo. Entonces, creo que es importante, ¿qué hacemos en Maestros del Futuro? ¿Qué, ah, okay, ¿qué hace okay. la empresa
1: Maestros del Futuro? Pensé que ya era muy obvio, ¿no? Con todo, lo que, con todo lo que me has dicho. Pero bueno, ¿qué hace Maestros del Futuro? Somos una plataforma de cursos en línea que está enfocada justo a estas personas que están por pasar a la vida laboral. En nuestra plataforma vas a encontrar cursos de cómo hacer tu CV, cómo prepararte para la entrevista, cuáles son tus derechos laborales, cómo manejar Excel como pro, cómo administrar tus finanzas, hacer presentaciones y muchos, muchos más en esta plataforma todas las respuestas para ti que estás por graduarte y entrar a trabajar ahí las vas a encontrar básicamente esos son los se meten a maestrosdefuturo.com pueden comprar
0: cualquier curso lo pueden tomar cuando sea y ustedes mismos convertirse en
1: maestros y maestros de futuro perfecto ¿ya, ya quedó claro? claro ok vale, entonces bueno vamos a estar volteando así pero bueno el tema de hoy es un tema raro necesario poco abordado que causa vergüenza y malestar estomacal sí. a veces morición sabes que me caso malestar estomacal ¿Qué?
0: que no digas el patrocinador ahorita lo voy a decir pero está relacionado no no le iba a decir está, está, y rel y está a estar relacionado de no. y siempre hace lo mismo sam Ay, Siempre no, haces no. Lo mismo. está bien la
1: es que estamos en vivo es, es, estamos bueno el patrocinador dejar dejar. el patrocinador que nos patrocina <risa> <risa> patrocinador de este programa es ausente está ausente en realidad estamos buscando un patrocinador. Necesitamos unos audífonos nuevos. Si tú tienes una compañía que vende audífonos, te necesitamos. Sí. Ya. Buscamos ese patrocinador. Sí. Te estamos buscando. Entonces, si tú eres un
0: maestro del sonido, <risa> únete a Maestros del Futuro. Ahí está.
1: ¿Ves? Por eso lo dije. el patrocinador. Claro, ¿Ves esa, esa continuación? <risa> buenísima para... No, Pero bueno, ahora sí, ya entrando al tema, a todos los que nos lo están viendo, el tema de hoy es el arte del email, cómo Tom, pam, pam. escribir buenos correos electrónicos. Pero
0: es un tema muy aburrido, o sea, a ver, ¿por qué el maestro, el maestro del email? A ver,
1: a ah, ver. mira, una de las cosas que pasan cuando nos movemos de la universidad Ajá. al ambiente laboral Ajá. es por lo menos esto me pasó a mí, no usas tanto el email como cuando entras en el trabajo. Haz de cuenta sí. que en, el, en la escuela el email quizás yo lo consulté una o dos veces cada semestre. Y cuando sales tienes como 5 mil Ajá. euros sin leer. ¿no? Sí, sí, sí. Tienes de, oye, tu pago ya está vencido. De hecho, a mí me salió un correo que yo ya estaba fuera de la universidad. Ah, yo me, había, ya me habían dado de baja y no lo había visto en el correo. Pero bueno, cuando entras al trabajo, eso es prácticamente la herramienta, ¿no? Obviamente ahorita están saliendo todo tipo de herramientas de mensajería, Teams, Slack, Discord, que se están usando, pero el correo sigue siendo el, la herramienta la que utilizas como comunicación. Y este es un cambio muy radical, ¿no? De no checar el correo, ahora tienes que checar el correo pues prácticamente todos los días, ¿no? Estar revisando a ver qué, qué llegó. Entonces, el saber que existe, pero también saber manejarlo, ten, tener algunas técnicas como para escribirlo bien, que no te agarren embajada es esencial para el ambiente laboral, porque un mal correo y quizás valiste queso, un mal correo y queda como evidencia, y ese es el tema, que, que los correos son evidencia, que queda. claro. Entonces, es importante hablar de cuáles son estos consejos que tenemos que seguir para ser un maestro del de email dentro del trabajo.
0: Creo que ya me estás convenciendo con el tema. Sobre todo pensando en la cantidad de correos basura que envíes, en la cantidad de correos basura que recibimos en un momento dado. Pero a ver, entonces, ¿podemos decir que es todo un arte mandar un buen
1: correo? Sí, sí, sí. Yo, es, para mí es, es un arte el, porque depende. ¿no? En, en la empresa tienes, vamos a empezar con que tienes demasiadas audiencias posibles. no Tienes muchos, como les dicen, grupos de interés. no Entonces, un correo mal enviado es una sentencia, básicamente a tu, a tu dignidad claro. dentro de la, de la empresa, ¿no? Y bueno, para eso, para los que nos están viendo, ahí justo tenemos uno, un episodio de los osos laborales donde César habla justo de uno de sus osos con el correo electrónico que ejemplifica muy bien ese, ese punto. Pero bueno, el, el tema es que tenemos muchas audiencias uh -huh. y el correo al final es, es una herramienta en donde podemos nosotros estar Dando información precisa que quede en evidencia y que también nos ayude a nosotros a mostrarnos. ¿no? Al final también es una herramienta en la que nos ayuda a potenciar nuestro perfil dentro del trabajo. Entonces, hay muchas audiencias. También está el tema que es una herramienta tecnológica. Entonces, tiene un grado de complejidad. Sobre todo, el, a mí me pasó mucho. No sé si a ti te pasó, pero en la escuela quizás usábamos Gmail y cuando entré a trabajar era el Outlook. ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y, y cuando la primera vez que usé Outlook fue... ¿Qué es esto? Como, sí. como le pico, no sabía y la verdad, no, no, no decían, oye, es que pon tu firma, no, o pon esto. Yo qué o sea, qué es eso, ¿no? Y pues a todos los correos era ta, 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 y la, y la firma al final. Y, y ese es otro de los puntos, que también puede ser como, es una herramienta que vas a empezar a usar relativamente constante, pero que es, puede ser nueva, puede ser una gran pérdida de tiempo, puede ser un gran distractor y algo que reduce la
0: eficiencia dentro del trabajo. Creo que es importante... Porque no lo usamos en la universidad como este glosario de términos que, que vas a escuchar cuando te ponen un correo okay. y qué hacer cuando lo pones. Va, empe empecemos entonces con Por eso. Por ejemplo, primero es a quién se lo vas a enviar, ¿no? Okay. A quién se lo vas a enviar, que es el para. Ok, va. Entonces se lo envías a tu jefe, se lo envías a tu compañero, pero luego verás que abajo tienes una que dice
1: C.C. <risa> y no es César Cossío. No es César Cossé, no soy yo. A mí, no me va a llegar a mí. ¿C.C. qué es? Con copia. copia ¿no? Con, con nah, copia. Sí, sí. Entonces, Debe tener algún significado, pero así. se le conoce como con copia. Con copia. ¿no?
0: Y aquí es muy importante porque, porque lo lógico y quizás lo preciso okay. sería: si vas a enviar un correo, por ejemplo, a ocho personas, que trabajas con ocho personas, sería poner las ocho personas en para, ¿no? Porque este ah, correo va para todos. Sí, sí, eso sería. Pero curiosamente, cuando digo quiero que trabaje Samuel uh -huh. y nada más quiero que los otros se enteren, Okay, ok, Los pongo con copia. Ajá, ah, ándale. Y los pongo, pongo ahí y a todo mundo le va a aparecer en el correo este con copia y técnicamente las personas que lo reciben con copia no están obligados a responder, solamente están obligados a ver qué es lo que está pasando. Uh -huh. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque de repente recibes como 70 correos en un día <risa> sí. y dices, ¿tengo que responder todos? No. Cuando hablas de con copia... Es una señal. Y luego hay unos que son los con copia oculta, que es ah, el BSC y esos son los el esos vienen pueden ser algo así
1: esos
0: son esos son bien canijos porque efectivamente cuando le pones un correo y le que le pones a, pongo a, a Luis el que está ahorita por supuesto, Luis, nuestro gran productor, ahí desde, desde, desde casa. Tenemos, acuérdame de enseñarle que es un emoji, por favor.
1: Sí, sí, por favor. Por favor. Si le pedimos el emoji, thumbs sí? y, no, y se prendió su cámara. No, no, y, no bueno, no supo, no supo. No, sí.
0: Entonces, supongamos que yo le envío un correo a Luis y te envío Ajá. a ti un correo y Luis va a recibir ese correo. Ajá. Pero tú no vas a ver Ajá. que se lo envía Luis. Ok, ok. Es eh, muy misterioso eso. Sí, es como. Quiero que alguien más se entere, pero no quiero que tú te enteres que se le envíe a esa persona. Ok, ok. Eso, eso no me gusta. No, a mí tampoco me gusta. <coughs> y entonces hay que tener mucho cuidado. Porque lo que puede pasar es que a lo mejor te digo algo que a ti te disgusta, tú reaccionas mal. Ajá. Y a lo mejor copié con copia oculta okay. a mi jefe, hasta a nuestro jefe. Ok, ok. Y entonces van yo? a ver, van a ver, ah, mira cómo reaccionan <risa> con, con, con entonces, eso es bien importante. Vas a recibir muchos correos, pero no necesariamente estás obligada o estás obligado a, contestar. a
1: responder todos sus correos. Entonces, con eso, estos, y estos son los términos como más sencillos del correo, ¿no? Porque es a lo que te vas a, to a topar, el destinatario, la copia oculta, bueno, obviamente el sujeto, copia oculta y la, la copia normal. Entonces, ahora sí vamos como a, a esto del de el arte de escribir el correo. ¿Qué hay que considerar antes de escribir un correo? Y ahorita nos vamos a decir como a algunos consejos, pero ¿qué hay que considerar? Un correo, pues es como luego uno, un ensayo, ¿no? es casi una tarea. A, a veces ya conforme vas dominando un poco el arte y sobre todo conforme vas agarrando confianza, sí. ya con tus compañeros pueden ser un poco más rápidos los correos. Pero usualmente, usualmente, o sea, to, todos los correos es el destinatario y desde ahí es, a ver, fíjate que sea el nombre correcto. Luego puede haber. Un, puede haber como 30 Samueles Casanova en la empresa entonces asegúrate de que sea el correo correcto me ha, a mí también me ha tocado oye que se lo mandas a un una Laura González no y hay como 30 y resulta que no era ese entonces el destinatario usualmente todas las empresas tienen oye, sus listas. le envías oye es que Laura creo que vamos a despedir a, a Jorge a Jorge Ortiz y Laura la otra Laura Jorge
0: Ortiz es mi esposo
1: <risa> pero bueno no, no él sea, no sean Jorge <risa> Pero el, el, hay, usualmente la, la bondad que tienen luego los correos en las empresas es que te lanzan, ya te dan por default, como todos los contactos, y ya tú puedes revisar quiénes están, ¿no? Pero hay que revisar muy bien hacia quién va el correo. Luego, si vas a poner, como dijiste, ahorita dijiste, copia oculta o copia en blanco, ten cuidado mucho con la copia, lo, la, perdón, la copia normal o la copia en blanco, ten cuidado mucho con esa. ¿A quién vas a poner con copia? Si ¿Sí, sí o no. Luego está el título, Ahora, el título quizás es la parte más importante del correo. Sí. ¿Por qué? Porque cuando como llegan tantos, y, y, y aquí no estamos exagerando, no hay personas que dicen, nos me llegaron mil correos, no un sí, 200, 200 por correos día. por día, o me fui de vacaciones tres días y ya tenía tres mil correos, no? A mí me tocó, creo que yo nunca llegué a la cantidad de los mil, pero sí estaba como en los 300, no? Que de repente sí. un día que, que no, que, que me fui al béisbol y no regresé. Entonces, por cuántos días no regresé, un partido muy largo, <risa> sí, sí, sí. <risa> pero entonces el, el, el sujeto del correo del título tiene que ser muy preciso, no puede sí. ser, o, tiene que ser muy preciso, pero no puede ser una letanía, no O sea, tiene que ser tiene que decirte efectivamente qué es lo que necesitas. Oye, problema en la sección A de esta planta. Oye, hay un inconveniente con esto. Reconocimiento de estas personas. Acciones siguientes. Tiene que tener, piénsalo en una sola, o sea, menos te diría a lo mejor en unas ocho, en una sola oración, quizás ocho, ocho palabras, me gusta más eso. En ocho palabras, piensa ese sujeto del, del correo para que motive, el punto es que quieres que lo abran, uh -huh. ese correo. Porque muchas veces, y esto sí es verdad, y esto pasa, muchas veces no se va a abrir ese, sí. ese correo, ¿no? Y yo, yo lo hice muchas veces, luego ya me buscaban, me regañaban, pero muchas veces no lo no abrían. Y, y creo que es importante también porque
0: ahorita estamos ejemplificando que uh -huh. se lo envías a compañeros dentro de la empresa. Primero es que se lo envías a un cliente o se lo envías a alguien fuera donde tú trabajas okay. Ajá. y entonces... Por supuesto, yo veo, yo, nosotros trabajamos en Más del Futuro, recibimos, no sé, unos 40 correos de Más del Futuro y recibimos uno de, este, profesores del pasado. <risa> <risa> y yo, yo veo ese de profesores del pasado y si dice algo como, algo como, eh, no sé, como, hola, uh -huh. es como, no, o sea, no lo leo. Sí, sí, sí. Porque, no, porque, porque no saben ni qué. Sí, sabe. porque quiero leer todo lo, lo, todo lo demás que dice de que soport este, se nos cayó la página. Ajá, nos ha pasado. O cómo se llama, aumentamos en ventas Ajá. o algo así que tengan. Nueva tiene, persona
1: entra al equipo. Nueva persona
0: entra al equipo. Entonces hay hay mensajes más interesantes que requieren mi atención. Entonces probablemente ese correo lo voy a ignorar. Y así como ese ejemplo, si ustedes están aplicando una vacante, si quieren vender algo o cualquier situación en la que ustedes estén, tengan por seguro que si tienen un muy buen sujeto sus
1: probabilidades de que lo abran más mucho mejor. son mucho mayores. Y de ahí, ya que lo abren, entonces entramos en el cuerpo del correo que tiene su, sus divisiones, ¿no? Y cuando eh, entras en una nueva empresa, sí. todos los correos van a tener que, tienen que tener un saludo. Sí. Un saludo y una presentación. hola. Espero que te encuentres muy bien. A mí me gusta mucho usar eso. El espero que te encuentres muy bien. Espero que estés genial. Espero que la vida te sonría, No sé, o es sea, como algún tipo de mensaje así. Has mandado, que que... <risas> no, nunca he mandado eso. Espero que hoy estés hoy soleado. Sí. Pero bueno, si, si empiezas con un, un saludo cordial, ¿no? El típico sí. hola, hola, X persona. Me presento, soy tal persona. Sobre todo, por ejemplo, cuando estás mandando para aplicar a las vacantes, pues obviamente eso, eso te, te, te presentas, ¿no? Pero el cuerpo es. Hola, el saludo, me presento, quién soy, de, de, qué, área, de qué área vengo. Y esto en, también, o sea, muy, muy rápido, no quieres poner una, la hoja de tu vida ahí en el correo. Sí. E instantáneamente, ¿cuál es el, el objetivo del correo? No, Si tú dijiste, mencionaste en el sujeto que hay un problema, en la tercera, si nos vamos como por líneas, ¿no? El saludo, me presento. En la tercera línea es, esto es lo que, este es el punto del correo. Sí. ¿Por qué? Porque ya es, o sea, el, el correo tiene que ser rápido, tiene, no, no debes tardar. Más de dos minutos en, en poder procesar la información que, que a lo mejor viene en el correo, ¿no? porque lo que quieres es, obviamente, motivar una acción, ¿no? A veces, a, a menos que haya algo como que se quede por evidencia. Sí. Pero entonces, en la tercera línea es, ok, ¿qué es lo que pasa? ¿Y o, cuál es el objetivo de, del correo? Y luego, ¿cuál es la acción o lo que se busca? ¿no? Okay, ¿qué, es lo, okay, ¿Qué es lo que quiero? Ya me dijiste el problema, en dado caso que exista, ¿qué me propones? ¿no? ¿Cuáles son los siguientes pasos? Y el cierre o la despedida quedó al pendiente o la acción necesaria. En este caso, si, si hay algo, a veces correos que quedan de, ah, este es el problema. Ah, bueno, ¿y qué? ¿No? Sí. Y, y yo lo hice, ¿no? Yo lo hice varias veces de, ok, como eh, la típica <risa> es, cuando, es cuando puedan me mandan ese archivo, ¿no? Ese es un súper error a sí. cometer. No, es, por favor necesito esto, tal fecha, ¿no? Es el, el accionable de todos los correos, es que, cuál es la acción derivada. Ya luego con tus camaradas eh, o con los amigos del trabajo, pues a lo mejor ya hay corres como más de, de rebanes, ¿no? Sí. Pero pero siempre ok, que cuál es el accionable y en la despedida, que te vaya muy bien, saludos, el típico el típico saludos, el queda al pendiente, saludos cordiales, saludos cordiales, Ay, jamás, sea... creo que jamás utilicé saludos cordiales. No, ni yo. Y todos, en las empresas casi todos los correos pues, tienen tu firma al sí. final. Siempre es bueno tener, tener la firma. De hecho, a mí me regañaron varias veces por no tenerla. Ponía a Samuel Gasanova, director de X compañía. Y me <risa> me decían, tú no eres el director, estás despedido. <risa> le dije, bueno, estás que tú estás despedido porque yo soy el director. Pero bueno, así es, es. En breve, esa es la estructura básica del correo. Dos consejos de ahí. Un correo no es un WhatsApp. ¿eh? Ajá. O sea, no, no
0: andamos con esos niveles de informalidad. Ok, ok. No, ajá. Número uno. Ajá. Y número dos, de verdad es un pecado tener errores de ortografía en tu correo, ¿no? El único error permitido, porque así ya nos estamos acostumbrados a escribir, uh -huh. es que no pongas el signo de interrogación o el signo de exclamación que, ajá, que O sea, que los pongas al final. Pero, ¿qué con K? <risa> o cosas así. O sea, realmente... Sobre todo, imagínate que tú, no sé... Mandas estás, un comunicado. Quieres una vacante. Okay, okay. ¿Sabes que eh, Encontré la vacante en su empresa en, en el portal X y me gustaría mucho aplicar. Aquí les mando mi, mi currículum. Y tienes errores de ortografía en mm -hmm. estas oraciones. Ten por seguro. Así como... Bueno, luego hablaremos de los CVs. okay Así como el CV vas a ser desechada, desechado en ese momento. Cuando estás vendiendo, igual. Y sobre todo, cuando estás iniciando y apenas estás conociendo a tus compañeros, es muy importante porque eso es lo que uno se da cuenta. Digo, bueno, no te van uh -huh. a decir, hey, escribes
1: mal, ¿no? Escribes ah, a mí Así, me dejaron. Dejaron. Sí, a mí se me <risas> Sí, o sea, en un, un correo, obviamente antes en una empresa, el jefe checaba las, la ortografía y decía, oye, está mal. O sea, está mal, aquí hay estos, estos errores. Entonces, o sea, sí puede pasar. Bueno, puede pasar. A mí
0: no me pasó, pero realmente uno se da cuenta luego, luego. ¿Por qué? Porque usualmente en las empresas, sobre todo cuando estamos en empresas más grandes o en empresas donde te toca un rol serio, a lo mejor es una empresa chiquita, pero uh -huh. tienes un rol serio de venta o okay. un rol serio de atención al cliente uh -huh. o con proveedores, usualmente es como necesitas proyectar una imagen seria y esa uh -huh. imagen seria empieza desde, lo, lo, desde el correo. Y ahora, consejo. Voy a hacer un poquito para atrás. Hablando de las terminologías del concopia y con copia oculta. Entonces, supongamos este escenario. Envío un correo a todo el equipo. Ok. Y tú eres el destinatario principal. Ajá. Y te pido, Samuel, por favor, este, eh, tra trabajemos para que se logre X cosas. Ajá. más, o sea, que no hiciste nada ahí. Y entonces, Sam, cuando ustedes van a ver en el correo, revisarás que tienes dos opciones de respuesta. Y eso es súper ah, importante ya, porque, porque sí. te equivocas <risas> y va de su sí, sí, Entonces, tienes contestar, y contestar a todos. En inglés le ponen reply, reply all. Todo, depende mm -hmm. de cómo lo tengas. Cuando le pones contestar, solamente estás contestándole a la persona que te lo envió. Entonces, mm -hmm. si yo se lo envié, aunque tenga otras nueve personas en, en copia, mm -hmm. solamente me va a llegar a mí. Pero si le ponen con, contestar a todos, le va a llegar la respuesta a todas las personas que están metidas en ese correo, incluyendo su abuelita. <risa> no, su abuelita no. Pero, <risa> pero van a estar todas las uh -huh. personas que están incluidas ahí. Y entonces esto es muy importante porque a mí una vez me pasó, necesitaba darle una respuesta como personal al que me había enviado el correo, que no quería que los demás personas se enteraran. Yo no me di cuenta, le puse a contestar a todos. Y entonces después me tuve que disculpar porque dije, no dije algo malo en contra del equipo, dije, dije algo que no quería que los demás se enteraran.
1: <risa> y el correo, los odio a todos. Los odio a todos, por favor.
0: No, y en este caso eso es súper importante. chequense muy bien. Eh, el correo a veces no crean que es tan, tan, tan. O sea, no es así de jalón. O sea, uh -huh. hay que meterle. Yo conozco gente que, por ejemplo, que trabaje temas de análisis, uh -huh. que le dedican 5, 6, 7, 8 minutos para redactar un muy buen correo porque tienen que enviar un super informe de algo.
1: Ok, Entonces sí.
0: hay que checar toda la información. ¿Por qué? Porque no hay algo muy gacho que te pase que es como lo que me enviaste está mal. Ajá. Revisalo. Sí.
1: ¿Cuánto, ¿Cuánto es lo máximo que te has tardado en escribir un correo? Yo creo... Yo creo que unos 10, 15 minutos sí. Pero, pero fue un correo
0: como de, como de muchos detalles uh -huh. que tenía de seguro adjuntos. O sea, un correo como, como muy... No ejecutivo, pero de mucha explicación. Son esos correos que cuando, cuando me ese correo, te evitas la junta. Ok. Entonces fue... O, te o sea... Entonces, eso, eso, fue un correo de esa naturaleza, que donde, donde están copiados, yo creo que directores, gerentes y, y todo lo que tenía que decirse uh -huh. tenía que ser como. O sea, todo el mundo tenía que enterarse de algo y teníamos que explicar razones de por qué se, se enteraban de ese algo. Okay. Luego tenían que leer otra cosa y luego muchas cosas. Pero yo creo que es unos 10. Y es normal, ¿eh? O sea, la gente. Yo me lo como una. La, hora. Gente, la, gente, <risas> la gente luego te felicita por buenos correos. De
1: que qué buen correo me va con toda la información. Uy, me ha pasado. Claro, ¿sí? no. Es mentira, güey. No, mira. de verdad. ¡Wow! ¡Qué güey! Toma una placa al mejor <ríe> correo del mundo, güey. No, Oye, no. yo la tengo, así como los de YouTube. <ríe> sí, que, gran, gran no, sí, correo del cosas año. Cosas que nunca pasaron, güey. Correo del año. No, correos. no, no. Bueno, ignoremos eso. El punto, ahorita voy a rescatar el tema. Yo me he matado como una hora escribiendo un correo. Pero él por ineficiente. No, no, no. Es, era un correo muy sensible que tenía que, tenía que enviar. Entonces, estuve estaba triste. Estaba okay. sopesando que, que <risa> sí, sí, sí. Entonces, <risa> lo tuve que apapachar. Entonces, estaba pensando cómo, fue, cómo era la mejor manera de, de poder escribirlo ¿no? porque era un tema muy sensible. Pero bueno, el, el correo, ahorita lo, tomo lo que dice César y me voy a, a... Ya cómo escribirlo a los consejos en el uso, ¿no? Para poder ir, ir dándole un, un cierre. El correo juega ese, un papel en hacerte perder tiempo o también ayudarte a ahorrar bastante tiempo, sobre todo en la parte de correos que pueden o las típicas frases de junta que pudo haber sido un correo. ¿no? El correo te puede salvar de una junta, sobre todo si ahí pones específicamente cuáles son las acciones, si pones el, los archivos, si los diriges a, la, a, la, a las personas, a los puntos correctos, si metes botagueas etiquetas a las personas adecuadas en el correo, te puede salvar de una junta a lo mejor de una hora, ¿no? Siempre, si, si el correo, y este es uno de los consejos, si en realidad necesitas el correo como, si necesitas una evidencia o quieres dar seguimiento a algo, manda un correo, no, no tengas una, una reunión, de hecho ahí tenemos un tic, en, tic, en nuestro TikTok, arroba maestros futuro, ahí damos esos consejos. Pero si esto lo, lo quieres dejar como evidencia, Manda mejor el correo, no tengas esta, esta reunión. Sobre todo cuando estás presentando a lo mejor el resultados, es más, también haces las juntas más eficientes si los mandas previamente y dices estos son los puntos que sí. vamos a tocar. Y ya la reunión de a lo mejor una hora, una hora y media, ya se vuelve de media hora y enfocada total en preguntas. Entonces, por ese lado puede ahorrar mucho tiempo. Por otro lado, te puede consumir demasiado tiempo si haces que, el correo, que tu trabajo gire en torno al correo. ¿Qué quiere decir? Que, lo estás, que como recibes un gran volumen, lo sí. estás revisando constantemente y todos, los, y todos los correos tienes que, o sea, los estás, los estás contestando ahí mismo. Aquí una regla muy, muy importante es, si al ver el correo te toma menos de, de cinco minutos contestarlo, hazlo en el momento. Si te, toca, si te toma más, entonces espérate, espérate un, un poco, a menos que obviamente diga urgente ¿no? y, y venga de, del jefe o la jefa. Sí. Bueno, ok. Pero si te, to si te tomas cinco minutos, menos de cinco minutos, ahí, ahí igual ya lo puedes contestar. Y también una buena práctica es establece horarios particulares en los que le dedicas, te dedicas al correo. No que el correo no gire, o sea, que tu trabajo no gire en torno a los correos, sino, si no, oye, a ver, de llegando, usualmente es como pasa, de 9 a 10 de la mañana, por ponerlo, me voy a dedicar, voy a responder correos. Luego ya me voy a, a trabajar y luego contesto. Sí. En, en, luego, luego contesto ya el, el, al final del, del día. Entonces, esos, pues esos consejos en cuanto a, al, al uso de que te puede, puede salvar el tiempo y también busca que no te consuma demasiado en tu, en tu trabajo. ¿Algo que quieras agregar? No, eso, yo, yo creo que eso. Ahorita, eh, la verdad es,
0: estamos como de ponerlo de la forma como más aterrizada uh -huh. para esa etapa, yo también nunca usaba el correo, uh -huh. no más que cuando sabía que tenía que ser algo serio, Ajá. que eran pocas veces en la universidad. Porque incluso ni los maestros
1: te pedían. O sea, o solamente
0: luego lo ponían, pero incluso a lo mejor en la universidad Ajá. te llegan muchos correos y no los ves porque, porque uh -huh. es demasiado correo.
1: Pero incluso es, es a la, las plataformas, ¿no? Es sí, o sea, ahí, ahí, entonces, comunicas. entonces, pero, pero no.
0: bueno, acá creo que sí, cuando estás trabajando, todo correo que recibirás eh, requerirá atención de tu parte o requerirá una acción de tu parte. Luego creo que en otro, en luego bueno, eventualmente sacaremos un curso para que seas maestro del correo, por supuesto. Pero por, por mientras creo que esos consejos son bastante buenos y sobre todo, si, lo, si, lo, si están en están práctica personales personas, lo van a ver, pero váyanse familiarizando váyanse familiarizando y creo que una muy buena forma de, de empezarse a familiarizar es ordenen el suyo practiquen de ahí y luego verán que es más fácil cuando se integren independientemente si lo hacen en Gmail o, o, o Outlook o cualquier otra plataforma.
1: Va. y eso me lleva a los tres tips para cerrar <risa> primero primer... Luis, Luis se va a enojar sí sí estoy sí esto Perdón, primer Luis. tip lo que es organiza separa filtras tu, tus correos el, aunque empieces con el tuyo, empieza a hacerte el hábito de tener correos para a lo mejor las compras en línea, correos para la, las transacciones bancarias, correos para los vuelos, para luego trasladarlo a tu trabajo, correos del equipo, correos del de área de, de IT, por ejemplo, cuando tienes que levantar a lo mejor algún ticket, sí. correos del de, área de infraestructura, correos de, relacionados con ventas, con clientes. Con sí. clientes. Entonces, ta, hace eso porque organiz, organizando organizar tu correo, te ayuda también a ser un poquito más efectivo a la hora de estar priorizando hacia cuál, hacia cuál vas. ¿no? Incluso puedes hacer una categoría del de, de director, ¿no? el, el C-Level, la, la directora del, del área, que he visto varios que lo hacen. Segundo, automatiza algunas cuestiones, sobre todo cuando te, tienes algún tiempo libre, te vas de vacaciones, automatiza. Automatiza. Porque si no, si no tienes ese mensaje automático que se manda de, oye, estoy de vacaciones, no estoy disponible, la gente va a asumir que estás, la gente te puede reclamar, que, oye, ¿por qué no me contestas? Entonces, hay, todos los correos ofrecen esa opción de automatizar las respuestas cuando te vas de viaje. Y tercer punto. Usa una opción, que esto es un poco como hay que rascarle, ¿Sí? pero hay una opción que te permite revisar, deshacer tu correo en caso que lo, que lo envíes, ambas plataformas que, hemos, que he usado, Outlook y Gmail lo ofrecen, uh -huh. pero checa esa opción para, si se te olvida juntar el archivo, evites la pena de, oye, perdón, lo, me de juntarlo y lo voy a mandar, entonces, checa esa opción que es para que te dé más tiempo de revisar el correo una vez que lo mandas, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Gmail mandas un correo, te aparece un mensaje que es, oye, deshacer o no, y luego en Outlook tienes una opción en donde lo mandas y antes de que lo abran, tú lo puedes ahora sí como rescatar de, de la bandeja de la otra persona. Entonces, busca, busca esa opción porque también te va a ayudar bastante a liberarte de, de, de penas, ¿no? De, o de, de vergüenzas dentro de la, de la empresa. Son consejos de alguien que ha sufrido el correo. <risa> Yo, la verdad, siempre. Son, son cicatrices consejos. de guerra, eh? eso. Son <risa> cicatrices de guerra. Lo, lo he aprendido a, a las malas. Y pues bueno, eh, con eso yo creo que cerramos el episodio. Sí. De hecho, la, la recomendación creo que, que, les, que les vamos a hacer va a ser que, si quieren, que, pues que tomen un curso con nosotros. Ahora sí, es, este curso lo, lo hemos trabajado, el de cómo hacer un maestro de correo y que nos escriban. Si están interesados, interesadas en este curso, va a que nos escriban y podemos armar una sesión bastante, bastante amigable. Les enseñamos varios hacks que también les van a ayudar a ser más eficiente el correo. No se olviden de seguirnos, ¿dónde? En arroba Futuro, ¿en dónde? Instagram, TikTok, LinkedIn, Twitter, Facebook, ¿qué más? ¿En dónde más? ¿Alguna más? MySpace. MySpace, ok. También en eh, Clubhouse, no, 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 ya creo que... House Club, House Club, o ahí sea, sí, ¿sí? <risas> Ahí sí, también si quieren alguno de nuestros cursos www.maestrosdelfuturo.com ahí van a encontrar todo eso que necesitas para la transición a la vida laboral. Muchas gracias a Luis, nuestro productor. Por siempre. Gran editor. Muchas gracias, Luis. Muchas, y muchas gracias. Qué bueno verte ahora sí en vivo. Sí, sí, sí. muchas gracias por estar aquí, sí. por aceptar la invitación, por pagar la comida. Gracias. No la gracias pague. a la, la, la patrocinó. Patro patro ¿sí no? <ríe> Nos veremos en, el próximo, en la próxima edición. Va a ser una sorpresa. ¿Qué, ¿Qué episodio sigue? Nos veremos en esta próxima edición. Muchas, muchas gracias. Chao.